0: Het spoor terug. Ja, ja met deze week een documentaire, de documentaire Bloed en Bier. Journalist Olivier van Bemen, schrijver van het boek Bier in Afrika, Het Best Bewaarde Geheim van Heineken, deed de afgelopen jaren intensief onderzoek naar de rol van Heineken in Afrika. En daarbij stuitte hij ook op de periode van de genocide in Rwanda in 1994. Luister naar Bloed en Bier, gemaakt door Olivier van Bemen in samenwerking met Laura Stek. It is not like the famine in Somalia. It is
1: not like the flight of the Iraqi Kurds. It is not like the siege of Sarajevo or the plight of Bosnians displaced by that war. It is, I think, the standard against which
0: all future tragedies will be measured. There is madness and horror beyond telling, beyond belief. We're exposed to to death every day and night. It's a desperation I read on all the faces here.
2: Genocide in Rwanda, een van de gruwelijkste massamoorden uit de geschiedenis... in een van de minst ontwikkelde landen op aarde. We horen de Inta Hamwe, zingende Hutu-milities die in het voorjaar van 1994... door de straten van de Rwandese hoofdstad Kigali paraderen. Maandenlang zijn ze opgehitst door de extremistische berichtgeving van Radio Milcolin, RTLM. Toetsi zijn geen mensen, maar kakkerlakken. Die moeten dus verdelgd worden. Allemaal. Een volkenmoord ver weg in Afrika. Wat hebben wij daarmee te maken, zou je denken. Maar onze nationale trots Heineken zat er dicht bovenop. Heel dicht. Heerlijk helder Heineken. Het is geen reclamepraatje. Heineken is echt heerlijk helder. Hoe heerlijk helder Heineken echt is, dat zocht ik uit. Toen ik ruim vijf jaar geleden besloot onderzoek te doen... naar de activiteiten van Heineken in Afrika... reisde ik voor het eerst naar Rwanda. een van de elf landen waar de brouwer toen lokale biertjes produceerde. Vooral de felle strijd met een Belgische concurrent trok mijn aandacht. Heineken was het monopolie kwijtgeraakt en werd nu uitgedaagd door de Skol Brewery.
3: Het
2: ging er hard aan toe. Verkopers van de ene partij gooiden het bier van de rivaal uit de ijskast... en reclameposters werden van de muur gerukt... Maar tegen het einde van mijn reis deed ik een ontdekking van een heel andere aard. Ik hoorde dat Heineken tijdens de genocide gewoon bier was blijven brouwen. Het werd bijna terloops genoemd, maar ik vond het opvallend. Rwanda was veranderd in een luguber slagveld. Maar Primus, het lokale merk van Heineken, bleef vloeien alsof er niets aan de hand was. Daar wilde ik meer van weten. Ik sta hier aan het Wetering Circuit in het centrum van Amsterdam, vlakbij de, het hoofdkantoor van Heineken, tegenover de Heineken Brouwerij, de voormalige Heineken Brouwerij, moet ik zeggen, tegenwoordig een museum, met de naam Heineken Experience. Ik heb zo meteen een afspraak met Geb Manak, die een tijd lang, uh, jaren tachtig, voor Heineken in Rwanda heeft gezeten. Volgens mij komt hij daar aangelopen. Geb Manak.
1: Hey, Olivier. Goedendag. Hoe gaat het met u? Uh... Ja, goed. Lees. Ja, ja, Manak ja, ja. ja?
2: Mannak was hoofdtechnische dienst van de brouwerij... in de provincie stad Gizeni, aan het Kivu-meer. Van 1982 tot 1989. Het waren dan net de tijden voor de burgeroorlog... die uiteindelijk uitmondde in de genocide, hè? Klopt. Merkte je toen al iets van de spanning? Of was dat, speelde dat eigenlijk toen helemaal nog niet... in het, uh, in het Rwanda van de jaren tachtig?
1: Nou, zeker in het begin uh, merkten wij uh, daar niets van. We kwamen uit Angola, een uh, land wat toen in burgeroorlog uh, was. En wij vonden Rwanda een heerlijk, rustig uh, en eigenlijk aangenaam uh, land. Het was uh, niet erg ontwikkeld. Maar op zich uh, ja, was er wel sprake van uh, structuur, ook uh, binnen de overheid. Vonden wij uh, later, als ik daar nu, nu nog eens over nadenk, op het allerlaatst waren er misschien toch wel wat zichtbaar. Maar zeker geen voortekenen van een genocide, nee.
2: Pas na de genocide hoorde Mannak de verschrikkelijke verhalen. Eén daarvan speelde zich letterlijk in zijn achtertuin af.
1: Ja, ik had dus in de technische dienst een, een hoofd van de elektrotechnische afdeling. Uh, en uh, dat was een Tutsi. Zijn vrouw was Tutsi, zijn kinderen waren Tutsi. Zij woonden uh, met één of twee huizen ertussen eigenlijk naast ons... Hun kinderen en onze dochter gingen ook op dezelfde school. Die zaten ook morgens in hetzelfde busje naar de school en s'avonds avonds weer terug. En die mensen zijn ook uh, bij de genocide om het leven gebracht. Volgens de verhalen is dat ook in, uh, in onze tuin gebeurd. We hadden een tuinhuisje in de tuin. Dat stond er al. We gebruikten dat eigenlijk niet, maar het was een beetje een rommelok. Kennelijk hebben ze zich daarin verstopt, uh, ze zijn ontdekt en uh, daar ook vermoord. Ja. Gep Manak is een
2: van de schaarse oud-werknemers van Heineken... die met open vizier over de activiteiten van de brouwer in Rwanda wil praten. Heineken is een taai onderzoeksonderwerp gebleken.
4: Goedemorgen, ladies and gentlemen, and welcome to Kigali.
2: De enige manier om erachter te komen hoe groot Heineke's rol is geweest... en wat er precies in de brouwerij is gebeurd, is door zelf naar Rwanda te gaan. Dus dat doe ik, inmiddels voor de derde keer. Allereerst ga ik naar het Kigali Genocide Memorial... een indrukwekkend museum en herdenkingscentrum. Je leest er over Tutsis die in dit zeer religieuze land een veilig toevluchtsoord hoopten te vinden in kerken, maar toch werden vermoord. Over vrouwen die werden verkracht door daders besmet met AIDS en vervolgens juist gespaard werden zodat ze later nogmaals zouden lijden. Hoe kon het zo ver komen? Dat vraag ik aan de directeur van het herdenkingscentrum, Honoré
3: Gatera. Through education, because the genocide did not happen the next day that divisionism was introduced in Rwanda. Divisionism uh, was introduced in Rwanda in the early 30s and then had its first effects in the late 50s. And for more than 30 years, people in Rwanda, young people, students in schools, everywhere in the community, were taught to hate the Tutsi de so Tutsi were considered as a minority of enemies that had to disappear from this country. So the genocide happened after more than 30 years of education to hatred.
2: Katera vertelt dat het een lang proces is geweest. Kinderen leerden op school al dat de Tutsi minderheid minder waardig was. Dat was weer een reactie op het oude koloniale idee dat de Tutsi's juist beter of hoger zouden zijn. 19e-eeuwse ontdekkingsreizigers als Stanley meenden dat de Tutsi's een blanke Ethiopische oorsprong hadden. De Tutsi minderheid werd dus lange tijd voorgetrokken, maar na de dekolonisatie keerde dat om. Uiteindelijk mondde dat uit in een proces van ontmenselijking.
3: You know, if you consider the stages of preparing a genocide, there is a phase called dehumanisation. It happened during the Holocaust. Dehumanizing the Tutsi as Inyensi, cockroaches or snakes in Zoka... Uh, that was a way to convince people that uh, killing a Tutsi is like you scratch a cockroach. It's like you kill a snake. And the propaganda was saying in one of their verses that... Uh, if you don't kill a snake or scratch its head, the snake will kill you.
2: Hutus leerde naar Tutsis kijken als naar kakkerlakken of slangen. Als je een slang niet zelf doodt, zal hij jou doden, was het idee. Zo werden er ongeveer 200.000 daders gekweekt, vaak gewone burgers, die in drie maanden tijd zo'n 800.000 slachtoffers maakten, veelal met houten knuppels en kapmessen. En dat terwijl ze nauwelijks van elkaar verschilden. Could you tell me the difference between a
3: Hutu and a Tutsi? Hutu and Tutsi speak the same language. People uh, had the same culture and still have the same culture in Rwanda. Zoals ik zei, er is geen no verschil. Slachtingen en moordpartijen. Geen
2: gezellig decor voor een vers biertje, zou je denken. Maar een commercieel bedrijf zou dit wel eens anders kunnen zien. Dat blijkt als ik de burgeroorlog bespreek met een directielid van destijds. die niet wil dat ik hem bij naam noem. Mooi onderhouden tuin, zonnebloemen. We kijken uit over Kigali, de heuvels. Ik kan niet de precieze details geven, want ik heb uh, volledige anonimiteit beloofd. We gaan de huiskamer binnen. Ah, Jezus aan de muur. Trouwportret, Primus. Allemaal glazen. Ah, de verre, n'est-ce pas? Ja.
5: <laughs> primus
2: en ik ken en ik het directielid vertelt dat ze veel bier verkochten. Heel veel bier. Ik vraag hem waarom.
5: De soldaten. Ze hoorden de kogels, de gevechten. Het ontnam ze de eetlust. Ze pakten liever een fles bier. Een drogeertje. Als je wat meer drinkt, voelt het alsof je ergens anders bent. Je hoeft niet meer na te denken. Het bier vloeide en de grootverbruiker was het leger, de soldaten. Ik vraag me af waarom. Hielp dat ze om zich staande te houden? Om niet bang te zijn? De Franse journalist Jean Atzfeld legde de getuigenissen
2: van de daders vast... in het boek Seizoen van de Machettes. Hij beschrijft een groep gewone Hutu-vrienden die in 1994 veranderde in moordenaars. Het was een goede tijd, zo herinneren ze zich. Iedere avond was het feest. We hadden alles wat we normaal gesproken niet hadden. Elke dag rundvlees en primus. Het was een gelukkig seizoen, zegt er een. Ik vraag het directielid ook naar de verkoopcijfers. Waren die significant anders dan normaal?
5: De verkoopcijfers van 1990, 1991... Tot aan 1994 hebben we daarna nooit meer gehaald. Ik haast me naar het centrum van Kigali.
2: Ik heb afgesproken in een vrolijke bar met Congolese muziek. Daar ontmoet ik Josephine Kayigamba. Ze werkte in de boekhouding bij Heineken in Kigali. Ze kiest haar woorden zorgvuldig. Ook zij benadrukt de rol van het
4: bier. Voor de goede reden dat een als een Rwandees geen toekomst ziet en van dag tot dag leeft, verdrinkt hij zijn angst door bier te drinken. Tijdens de oorlog waren er geen lange termijnplannen meer. Daarom is er zoveel bier verkocht.
2: Kayigamwa is Tutsi en ze is trots dat ze een baan bij Heineken krijgt. Het is een van de schaarse internationale bedrijven in Rwanda. En er geldt op dat moment een kwotum van maximaal 10% Tutsi's, opgelegd door de regering. Dat zij daartoe behoort, ziet ze als een eer. Op woensdagavond 6 april 1994 zit ze thuis na een dag werken. Het is iets voor half negen s'avonds als enkele kilometers van haar huis het vliegtuig... met de Rwandese president Habia Rimana wordt neergeschoten.
0: Radio 1, Avro Radiojournaal, zes minuten over half zes. In Kigali, de hoofdstad van het midden-Afrikaanse land Rwanda... is vandaag een totale chaos ontstaan. Dat gebeurde nadat de president van het land... samen met zijn collega uit het buurland Burundi... gisteravond om het leven kwamen bij een raketaanval... op het vliegtuig waarmee ze in Kigali aankwamen...
2: Habyarimana is Hutu en probeerde tijdens zijn regeringsperiode... te laveren tussen extremistische Hutus en de onderdrukte Tutsis. Maar de moord op de Hutu-president wordt gezien als vrijbrief... om alle Tutsis te vermoorden. Het is het startschot van de genocide.
0: Diverse legeronderdelen en groepen gewapende burgers... zijn vandaag met elkaar geraakt. Overal in de stad klinkt geweer en mortiervuur. Diplomaten maken melding van grootscheepse plunderingen.
4: De ochtend daarna konden we de straat niet meer op. De hele stad was tot stilstand gekomen. In Kigali waren de collega's in de nachtdienst van de frisdrankfabriek binnengebleven. Rond 25 april, bijna drie weken later, werden ze aangevallen door de milities die de Tutsis wilden uitroeien. Ze hebben de Tutsis die daar waren meegenomen om hen te doden. We weten niet eens waar. Hier is alles vanaf 6 april stilgevallen. Maar de brouwerij in Kizenie ging door met brouwen en verkopen. Ik denk dat de regering druk heeft uitgeoefend op de brouwerij om door te gaan. Als er wordt verkocht, betekent dat ook dat er belasting binnenkomt. Ze hadden die belasting nodig om oorlog te blijven voeren. En ook het bier. Ze hadden dat nodig om aan de soldaten en de milities te geven.
2: Wat Kayigamba hier dus zegt, is dat accijns op het bier van Heineken. een belangrijke inkomstenbron was van het leger dat de genocide uitvoerde. De soldaten laafden zich vervolgens aan het primusbier dat hen bedwelmde om te moorden. Het klinkt als een cynische win-win situatie. Ik kom aan in Gizengi, in het noordwesten van Rwanda. Op een klein strandje aan de rand van de stad kijk ik naar de golven van het Kivu-meer. Het is een van de mooiste plekken die je hier voor kunt stellen. Paradijselijk zou ik bijna zeggen. Maar in 1994 is het hier een inferno. Het meer ligt dan vol met lijken. Hier ontmoet ik Jonathan Habimana, voormalig verkoopvertegenwoordiger van Heineken. Inmiddels is Habimana overgestapt. Hij rijdt nu rond in een knalgele pick-up truck... Met het logo van concurrent Skol.
3: Get connected with Skol. Call, call, call. Ik stap bij me.
2: We rijden door het centrum van Gizenji. Recht voor onze moskee. In de verte zien we de vulkaan, de Nierogongo. Het is een hele actieve vulkaan die voor het laatst is uitgebarsten in 2002. We gaan nu richting de brouwerij. We gaan niet proberen naar binnen te gaan, want uh, ik weet inmiddels hoe dat werkt. Als, als ik daar naar binnen wil, dan moet er volgens het officiële protocol moet er naar Nederland gebeld worden. En uh, ze zullen het waarschijnlijk niet echt waarderen dat ik, uh, dat ik weer nieuw onderzoek aan doen ben. In
3: de lacks qui hier, vous voyez le bateau. C'est là charge, on charge la bière qui vont à
2: Kibouye, qui vont à Tchangou. Vanaf een hoog punt overzien we bijna het hele terrein.
3: De brouwerij is nog steeds actief.
2: Habimana wijst aan wat waar gebeurt. Laden en lossen bij het meer. Het brouwen boven de kantoren. En aan de andere kant is de bottelarij. Ook wijst hij naar de opslag. Maar pas als we weer in de auto zitten... zegt Habimana iets over de koelcel... waar mijn haren recht van overeind gaan staan. De de aanslag op de president betekende het startschot van de genocide. En zijn lijk werd tijdens de massaslachting... in de koelcel van Heineken bewaard, vertelt Habimana me. Letterlijk een lijk in de kast dus. Dat was mij niet eerder bekend, dus ik zoek uit of het kan kloppen. Uit verslagen van het Rwanda-tribunaal blijkt dat het dode lichaam van de president... inderdaad van Kigali naar Gizeni werd gebracht... waar het op de brouwerij werd bewaard totdat het naar Zaire werd getransporteerd. Het had waarschijnlijk allereerst een praktische reden. Er waren in het Rwanda van 1994 nu eenmaal weinig plekken met een grote koelcel... Ook in het buurland Burundi werd de koelcel in de brouwerij van Heineken gebruikt... om te voorkomen dat het lichaam van de president vroegtijdig zou ontbinden. Maar de brouwerij als mortuarium duidt in ieder geval ook op een zeer innige relatie... tussen de regering en de lokale Heineken dochter In Rwanda voltrok zich een van de grootste rampen uit de moderne geschiedenis... terwijl Heineken bier bleef brouwen met het lijk van de president in de koelkast. Heineken zelf zegt niet te weten wat daar precies gebeurd is... vlak bij de brouwerij in Gizegni ontmoet ik een werknemer... van de toenmalige medische dienst van Heineken. Hij ontvangt me in zijn wildere getuin vol bloemen aan de weg naar de brouwerij. Hij vertelt over de
6: sfeer die er toen heerste. Zoals overal in het land waren er hier begin jaren negentig... ook mensen die niet met Tutsis wilden werken. Ze begonnen de toetsies lastig te vallen en te bedreigen. Sommigen gingen daardoor weg, anderen bleven. Mijn vrouw werkte ook voor de brouwerij. Ze is halfbloed, maar heeft de uiterlijke kenmerken van een toetsie. Ze werkte in de kantine en werd ervan verdacht mensen te willen vergiftigen.
7: Ik heb haar toen gevraagd om ontslag te nemen. Ik denk dat dat
6: haar uiteindelijk heeft gered. Toen de genocide uitbrak werd zij een beetje vergeten, omdat ze niet langer werkte. Anders was ze waarschijnlijk thuis doodgevonden. Ik vraag hem of de Indra
2: Hamwe, de Hutu milities verantwoordelijk voor de genocide... ook actief waren binnen de
6: brouwerij. Niet openlijk, maar we wisten wie het waren door hun uitspraken. En de directie? Wist die ervan? Ja, ik denk dat die zich ervan bewust was. Zij wisten dat er mensen waren van de Interahamwe en de Impuzamugambi. Dat waren mensen die bij de CDR hoorden. Dat is een extremistische Hutu-partij. De chef wist dat. Het bier werd ondertussen nog
2: volop gedistribueerd. Dat gebeurde alleen nog door Hutu-chauffeurs, zegt hij.
6: Toetsie-chauffeurs reden niet meer.
7: Er was ook een lijst
6: met namen van medewerkers die Tutsi waren. Iedereen kende elkaar en collega's wisten van elkaar waar ze woonden. Bijna alle medewerkers die als Tutsi op de lijst geregistreerd stonden... zijn tijdens de eerste dagen van de genocide vermoord. Door hun eigen collega's. In Nederland blijft
2: de discutabele rol van Heineken grotendeels onopgemerkt. Alleen de Leeuwarden Courant en Trouw berichten erover... Onder de kop Rwanda, het bier en de dood schrijft het dagblad uit Friesland. In die bende blijft één bedrijf overeind, de bierbrouwerij van Heineken. Trouw kopt, in bloedig Rwanda brouwt Heineken lustig voort. Een Heineken woordvoerster vertelt dat er gewoon wordt gebrouwen... zolang er voldoende schoon water, brandstof en grondstoffen zijn. Het gebrek aan deze drie zaken is op dit moment eigenlijk het grootste probleem, zegt ze. Het artikel meldt dat er berichten bekend zijn... over de invloed van drank op de moordpartijen. Maar Heineken ziet geen aanleiding de activiteiten in Rwanda te staken. Waarom, zegt de woordvoerster. Zolang er vraag is en we kunnen produceren... lijkt mij dat niet aan de orde. Voor Heineken was het dus een kwestie van vraag en aanbod. Een voormalig directeur van Heineken in Rwanda bevestigde dat. Heineken is het Rode Kruis niet... Topman Jean-François van Boksmeer heeft me een aantal malen verweten... dat ik naar het verleden zou kijken met de ogen van nu. Maar wie het jaarverslag van 1994 op naleest... ziet dat er een milieuparagraaf is... en een passage over verantwoord alcoholgebruik. Ook in de jaren negentig werd dus al nagedacht over ethisch zaken doen... en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alleen blijkbaar niet in Rwanda en niet tijdens een genocide... Want Afrika is op dat moment nog, zoals Van Boksmeer dat noemt... de achterbuurt van onze business. Terug naar de voormalige werknemer van de medische afdeling. Ik vraag hem wat Heineken volgens hem had kunnen doen.
6: Zelfs als ze de brouwerij hadden proberen te sluiten... dan weet ik niet wat de regering had gedaan. Misschien hadden ze onderhandeld om de productie toch voor te zetten omdat het geld nog steeds nodig was.
2: Heineken was op die manier dus een belangrijke steun voor de regering die de genocide uitvoerde, vraag ik hem?
6: Jazeker. Tijdens die periode zeiden we dat Heineken de grote broer van de regering was. Omdat het de belangrijkste inkomstenbron was.
2: Ik doe inmiddels ruim vijf jaar onderzoek naar Heineken in Afrika. Lange tijd weigert het bedrijf met me in gesprek te gaan. Maar dat verandert begin 2017. Heineken wil nu wel met me praten en raadt me zelfs gesprekspartners aan. Ik heb interviews met onder andere de CEO van Boksmeer... en de directeur Afrika, Roland Permet. Alleen mag ik de opnames niet gebruiken. In die interviews krijg ik opeens een heel nieuw verhaal te horen... De brouwerij van Heineken, gerund door personeel van Heineken... zou niet langer in het bezit zijn geweest van Heineken. Het zou een autonome entiteit zijn geworden. Gerund door geradicaliseerde medewerkers onder leiding van een kwaadaardig brein... waarover Heineken geen controle meer had. We zijn nu helemaal niet het
5: leger, zegt Van Boksmeer. De brouwer geeft zelf de volgende verklaring. Door de totale paniek en chaos in Rwanda gedurende de genocide had het managementteam van onze dochteronderneming Bralirwa... de controle over de brouwerij in Gisenyi verloren. Het team was tijdens de genocide deels in het buitenland... deels op de vlucht voor de genocideplegers. Als gevolg daarvan leidde de lokale brouwerijmanager de brouwerij... zonder instructies of aansturing van de directie. Na enige tijd waren er twee leden van het managementteam in Goma aanwezig... met als doel duidelijkheid te krijgen over de situatie in Rwanda. Vergeet niet dat er toen geen mobiele telefoons waren... en dat men geen internet of e-mail had. De Franstalige Radio RFI was de belangrijkste bron van informatie. Sommige van onze medewerkers staken de grenzen over... en werden in Goma opgevangen. Er vonden in Goma wat gesprekken plaats met mensen van de brouwerij. Maar dit betekent absoluut niet dat Heineken de controle over de brouwerij had. Het was nagenoeg onmogelijk om een beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Laat staan precies te weten wat er daadwerkelijk allemaal in Gizegni gebeurde. Ik zoek uit hoe plausibel die stelling is... maar kom er al snel
2: achter dat het kwade brein... de brouwerijmanager over wie Heineken het heeft... minstens een maand in Kenia was toen de genocide uitbrak. De brouwerij bleef dus in elk geval ook zonder hem draaien. heel even kort introduceren of zo, dan hoor ik even of hier...
1: Ja, ik ben uh, Gep Mannak.
2: <laughs> ja. Ik spreek nog een keer af met Gep Mannak... het voormalige hoofdtechnische dienst van Heineken... om te vragen hoe hij die verklaring inschat. Ten eerste is er het probleem van de toelevering.
1: Ik kan me nog wel goed herinneren dat destijds... De, het aantal generaties geest uh, maximaal zeven was. Dus heb je regelmatig leverantie van gist uit Nederland nodig. Ja, dat is een heel specialistisch uh, metier om gist te selecteren. Maar, maar zonder gist kan zo'n brouwerij naar mijn idee helemaal geen drie maanden uh, uh, doordraaien.
2: Hij zegt bovendien dat de brouwerij destijds een directe radioverbinding had... met het tijdelijke hoofdkantoor in Goma.
1: De werkelijkheid was in ieder geval in mijn tijd dat we een radioverbinding uh, hadden met uh, Goma. Ja, er is geen enkele reden dat die radioverbinding... niet zou hebben bestaan uh, toen die genocide uitbrak. Hoe groot zou je dan de kans inschatten... Dat, dat Heineken
2: op geen enkele manier meer betrokken was bij die operatie? Dat hij volledig autonoom was geworden... en dat hij door geradicaliseerde Rwandese werd gerund?
1: Ik, uh, ik, ik schat het... Als onmogelijk in dat uh, geradicaliseerde Rwandezen. En dan hebben we het ook nog over een groep mensen die uh, de key competenties mist om een brouwerij te runnen. Ik acht het onmogelijk dat zo'n groep uh, zo'n zo brouwerij drie maanden in de lucht houdt.
2: Ik Heineken zegt: ook al hadden wij het gewild, wij hadden die productie daar niet kunnen stoppen. Wat vind
1: jij ervan? Ik, ik vind dat uh, wel een opmerkelijke uitspraak. In de eerste plaats had Heineken het kunnen proberen. Er was echt alle reden toe om, om dat te proberen en om dat te herproberen. Maar verder denk ik dat Heineken uh, in, sta, in staat moet zijn geweest... om de brouwerij stil te leggen... door uh, het personeel opdracht te geven de productie te stoppen... En in ieder geval te stoppen met leveranties. En de transporteur is ook, was destijds een Belgisch bedrijf. Nou, dat is één telefoontje naar uh, de hoogste directeur in Antwerpen en die, uh, die laat zo die trucks omdraaien.
2: Het feit dat, dat Heineken gewoon heeft doorgebrouwen tijdens die genocide, wat, uh, wat vind jij daarvan? Nou,
1: persoonlijk schaam ik me daarvoor. Ik had alleen al het idee dat uh, de genocide voor een deel gefinancierd kan zijn geweest door de belasting die de brouwerij uh, heeft gegenereerd, vind ik, vind ik eigenlijk uh, ja, vind, vind ik, vind ik ongelooflijk kwalijk.
2: Ik denk aan Josephine Galliganwa, die ik ontmoette in die vrolijke bar in het centrum van Kigali. Ze was een van de weinige toetsies bij Heineken die de verschrikkingen overleefde. Hoe, dat weet ze zelf ook nog steeds niet. Kom, als je teppen...
4: Ik had mijn huis verlaten omdat we meermaals waren aangevallen door de milities. Ik was naar een andere buurt gegaan. Het was toeval. Ik ben gelovig, dus ik zeg dat het de hand van God was. Ik kan het niet uitleggen. Er zijn meer Tutsi-collega's die het hebben overleefd, maar niet veel. Ik kan ze op één hand tellen.
2: In het jaarverslag van Heineken van 1994 worden de tientallen doden niet genoemd. Het volstaat met twee zinnen in het regionale stukje over Afrika.
3: Het jaar
4: 1994 werd getekend door de rampzalige gebeurtenissen in Rwanda... die ook aan onze medewerkers al daar niet voorbij zijn gegaan. Ons medeleven gaat uit naar alle die door het oorlogsgeweld zijn getroffen.
2: Ook daarna is er nooit teruggekeken, zegt het voormalig
5: directielid... Het was een dossier waarvan we afstand wilden nemen. Er is niemand geweest die het ooit heeft aangedurfd zich daarmee bezig te houden. Nee, ik je ne, dat er iets is. Ik denk niet dat. Ik denk dat het een dossier is waarvan we. licht zijn van dossier. Er is a personne die het ooit heeft aangedurfd om zich daarmee bezig te houden.
0: Dit was Bloed en Bier van Olivier van Beemen. Montage Laura Stek, techniek Berry Kamer. Van Beemen vroeg aan strafrechtadvocaat Michiel Pestman... op basis van deze uitzending... of dit nog consequenties kan hebben voor Heineken. En Pestman antwoordde erop... Als er serieus onderzoek wordt gedaan... dan is het in theorie mogelijk dat ze Heineken... of de leidinggevende vervolgen. Genocide verjaart niet. Dat Heineken nu claimt dat het de controle kwijt was geraakt... duidt er volgens Pestman op dat het bedrijf nattigheid voelt. Voor wie meer wil weten over de rol van Heineken in Afrika... het boek heet Bier voor Heineken en ligt nu in de winkel. En op Follow the Money verschijnt een reeks artikelen. Voor informatie over OVT kunt u terecht op vpro.nl.